0: Guten Morgen, liebe Gemeinde und auch liebe Gäste, heute steht der Gottesdienst unter der Überschrift des Dankes und ich lade euch ein, dass ihr aufsteht mit mir zusammen und wir lesen Psalm 145, Psalm 145, ein Loblied von David. Ich will dich erheben, mein Gott, du König und deinen Namen loben immer und ewiglich. Täglich will ich dich preisen und deinen Namen rühmen immer und ewiglich. Groß ist der Herr und hoch zu loben, ja seine Größe ist unerforschlich. Ein Geschlecht rühme dem anderen deine Werke und verkündige deine mächtigen Taten. Von dem herrlichen Glanz deiner Majestät will ich sprechen und von deinen Wundertaten. Von der Macht deines furchterregenden Waltens soll man reden und deine Größe will ich verkünden. Das Lob deiner großen Güte soll man reichlich fließen lassen und deine Gerechtigkeit soll man jubelnd rühmen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist gütig gegen alle und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken. Alle deine Werke werden dich loben, o Herr, und deine Getreuen dich preisen. Von der Herrlichkeit deines Reiches werden sie reden und von deiner Macht sprechen, dass sie den Menschenkindern seine mächtigen Taten verkünden und die prachtvolle Herrlichkeit seines Reiches Dein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeiten und deine Herrschaft währt durch alle Geschlechter. Treu ist der Herr in all seinen Worten und gnädig in all seinen Taten. Der Herr stützt alle Strauchelnden und richtet alle auf, die gebeugt sind. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Der Herr ist gerecht in all seinen Wegen und gnädig in all seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten. Er hört ihr Schreien und rettet sie. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, und er wird alle Gottlosen vertilgen. Mein Mund soll den Ruhm des Herrn verkünden, und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. Amen. Nehmt gerne Platz. Vielleicht erinnern wir uns an die Begebenheit, wo Jesus zehn Aussätzige geheilt hat. Die standen von ferne und riefen, Herr, erbarme dich über uns. Und Jesus sagte dann zu ihnen, geht und zeigt euch dem Priester. Und sie gingen und zeigten sich dem Priester. Und der Priester erklärte sie für gereinigt, für geheilt. Und wie viele kehrten zurück und sagten Jesus Dank von den zehn? Einer, einer nur kam und dankte Jesus für die Heilung. Wenn wir diese Begebenheit lesen, dann neigen wir vielleicht dazu, uns mit dem einen zu vergleichen, statt uns mit den neuen zu vergleichen, die nicht zu Jesus zurückkamen. Meine Frage heute Morgen ist, die kann es sein, dass wir am Ende des Jahres 2019 bei einem ganz ehrlichen Rückblick, den du jetzt mal ganz persönlich in diesem Gottesdienst gerne tun darfst, kann es sein, dass wir, wenn wir zurückschauen, feststellen, dass wir im vergangenen Jahr doch häufig zu denen gehörten, die mehr das Haar in der Suppe suchten statt ein dankbares Herz kultiviert zu haben? War dein Alltag durchdrungen von Dankbarkeit? Oder haben wir nicht doch viel häufiger gemurrt und und gejammert und und, und geklagt und, und die Fliege an der Wand gesehen und die schöne weiße Wand gar nicht mehr gesehen und der Kaffeebecher war wie was halb leer und nicht halb voll und so weiter und so fort. Heute am letzten Sonntag des Jahres Wollen wir uns die Zeit nehmen, um Gott zu danken? Seid ihr dabei? Ja. Wir wollen uns die Zeit nehmen, Gott zu danken. Wie geht das? Gott danken. Nun, ich glaube, echter Dank entsteht immer dann, wenn wir die Gründe für unsere Dankbarkeit nicht in unseren Umständen suchen, sondern unsere Dankbarkeit in Gott gründen. Der 145. Psalm ist der letzte von David. Es ist ein Loblied Gottes, ein Psalm des Dankes. Und das tat David, obwohl wir wissen, dass sein Leben alles andere als ein Leben auf Wolke 7 war. Er hatte viel Grund zu jammern, wirklich zu jammern. Er hätte viel Grund gehabt zu klagen und doch preist er hier im Psalm 145 Gott. Obwohl er häufig auf der Flucht war, obwohl er schreckliche Feinde hatte, obwohl er immer wieder und immer wieder Angst hatte um sein Leben, preist er Gott. Er lobt ihn. Warum? Wie kann das sein? Nun, weil Seine Dankbarkeit sich eben nicht in seinen Lebensumständen gründet. Wenn es gut läuft, dann preist er Gott, wenn es schlecht läuft, nicht. Nein, seine Dankbarkeit gründet sich in etwas anderes. Und ich glaube, das können wir heute Morgen wieder neu lernen. Seine Dankbarkeit gründet sich im Wesen und im Charakter Gottes, der unwandelbar ist über alle Zeiten und Generationen hinweg. Und auch wir erst werden dann ein wirklich dankbares Leben Gott gegenüber führen können, eine volle Zufriedenheit in unserem Leben erfahren können, wenn wir unsere Dankbarkeit nicht in unseren Lebensumständen gründen, nicht von den Lebensumständen abhängig machen, sondern unsere Dankbarkeit gründen in Gottes Wesen, in seinem Charakter. Und das macht Psalm 145 sehr deutlich. Die Ursache, wenn wir heute sagen, wir wollen Gott danken, auch im Rückblick des Jahres 2019, dann ist die Ursache unseres Dankes in Gottes Wesen zu finden. Und das macht uns der Psalm deutlich. Und wir sehen als erstes, ein Wesenszug Gottes ist, dass der Herr groß ist. Vers 3, ihr habt eure Bibeln aufgeschlagen. David sagt, groß ist der Herr und hoch zu loben. Seine Größe ist Anders als die Größe von gewöhnlichen Menschen. Wenn wir an Menschen denken, die groß sind in dieser Welt, jetzt nicht körperlich, aber von ihrer Macht und von ihren Taten und von ihren Aufgaben und von ihren Errungenschaften, dann können wir die Größe solcher Menschen erahnen, aber bei Gott ist es anders. Unser menschlicher Verstand ist nicht in der Lage, die Größe Gottes zu fassen. Deswegen heißt es im zweiten Teil des Verses 3, ja, seine Größe ist unerforschlich. Wenn wir bedenken, was Wissenschaft in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden alles erreicht hat und erforscht hat und wir uns die Frage stellen, was kann denn noch alles kommen an Forschungen und Forschungsergebnissen allein bezogen auf diesen Globus, dann stellen wir zugleich fest, die Menschheit kann bis in Ewigkeit forschen, wenn es um Gott geht und wir werden ihn niemals erfassen können. Groß ist der Herr und hoch zu loben, ja, seine Größe ist unerforschlich. Größer als alle Kapazitäten dieser Welt als alle Wissenschaftler und Forscher dieser Welt, als alle, selbst wenn wir unsere Gehirne, wie die Forschung es schon sieht, für die Zukunft vernetzen über neurologische Netzwerke und so weiter, selbst wenn wir alle Gehirne dieser Welt miteinander verknüpfen würden und Ressourcen haben, wie wir sie noch nie hatten, würden wir die Größe Gottes niemals erforschen können. Nun, fragst du dich, was hat das mit meiner Dankbarkeit zu tun? Ich sage sehr viel. Wenn wir hier falsch liegen, dann werden wir nie dankbar sein können. Denn wenn wir der Wahrheit der Größe Gottes Raum geben, dann wird diese Wahrheit der Größe Gottes uns verändern, ganz praktisch verändern, in unserem Denken, in unserem Reden, Und in unserem Handeln. Denn wenn ein Mensch nur über sich und seine eigene Größe nachsinnt, wozu wir alle neigen, dann schrumpft Gott. Von der unerforschlichen Größe wird Gott so ganz klein. Wir machen ihn so ganz klein. Und wir schrumpfen ihn so klein, dass er am Ende in unsere Tasche passt. Aber wenn wir über die Größe Gottes nachdenken und diesem Gedanken und dieser Wahrheit Raum geben, dann schrumpft nicht Gott, sondern wisst ihr, wer dann schrumpft, dann schrumpfen wir. Und dann kann Gott uns in seine Tasche packen. Und da ist es viel angenehmer als Gott in unserer Tasche. Ich weiß es nicht, ich will niemanden hier zu nahe treten, aber wenn ich mal von mir ausgehe und das auf euch projiziere, dann kann ich wahrscheinlich davon ausgehen, dass wir alle auf, dieser Weise, auf diese Weise noch viel lernen müssen. Wie oft waren wir in 2019 besetzt von uns selbst? Wie oft warst du enttäuscht, dass du nicht die Anerkennung bekommen hast, die du doch eigentlich meintest verdient zu haben? Wie oft? wie oft oft habe ich mir Gedanken um mich gemacht, mich um mich gedreht. Und wenn andere sich nicht auch um mich gedreht haben, dann brach mein kleines Universum zusammen. Am Ende des Jahres wollen wir unseren Blick von uns weg zu Gott emporheben und sagen, Herr, Herr, du bist viel größer, als alles, was ich in diesem Jahr erreicht habe. Herr, du bist größer als alles, an dem ich mich in diesem Jahr erfreuen durfte. Du bist größer als alle meine Sehnsüchte. Du bist größer als alles, was mich erfüllt hat. Du bist unerforschlich groß. Ja, seine Größe ist unerforschlich. Wenn wir das verstehen, dann wird unser Herz voller Dank dann knurren wir nicht und murren nicht, wenn wir nicht genügend Aufmerksamkeit erfahren. Wenn wir die Größe Gottes vergessen, dann ziehen wir ihn auf unsere Ebene herunter und behandeln ihn, wie wir wollen. Das wäre in etwa so, stellt euch vor, ich komme nach Hause, nach einem anstrengenden Arbeitstag, und ich schließe die Haustür auf, meine Frau erwartet mich schon ganz aufgeregt im Flur und hat den Telefonhörer in der Hand und sagt, Schatz, Schatz, der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Telefon, der will dich sprechen. Und, und sie ist völlig aufgedreht. Und ich würde sagen, weißt du was, Schatz? Ich bin echt müde und kaputt. Ich hau mich jetzt erstmal eine Viertelstunde aufs Ohr und danach lege ich mich hin. Und äh, dann esse ich noch was und sage ihm doch, ich rufe zurück, wenn ich soweit bin. Wer würde das machen? Keiner. So im überspitzten Sinn behandeln wir Gott, wenn wir seine Größe vergessen. Es geht nicht um Frank-Walter Steinmeier, sondern um das Amt des Bundespräsidenten. Wenn wir das Amt des Bundespräsidenten auf unser Niveau runterziehen, dann dann ist das doch alles egal. Und so handeln wir mit Gott, wenn wir seine Größe vergessen. Wir, wir, Wir ziehen ihn auf unsere Ebene herab. Aber er ist... Groß, Er ist größer als alles, für uns nicht fassbar. Wenn unser Gott klein ist, dann lassen wir die Hände in der Hosetasche, zucken mit den Achseln und unsere Zungen singen kein Loblied. Aber wenn wir die Größe Gottes erkennen, dann geschieht etwas mit uns, dann geschieht etwas in unserem Herzen, dann ist der Dank ihm gegenüber nicht mehr fern, sondern dann sprudelt es aus uns heraus, Gott, du bist groß. Du bist groß und dich preisig. Wer hat, fragt Jesaja, rhetorisch, wer hat die Wasser mit der hohlen Hand gemessen? Wer hat den Himmel mit der Spanne abgegrenzt und den Staub der Erde in ein Maß gefasst? Wer hat die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit Waagschalen? Wer hat den Geist des Herrn ergründet und wer hat ihn als Ratgeber unterwiesen? Antwort, niemand, weil Gott in sich groß ist. Achten wir darauf, wann das Herz des Davids mit Lobgesang erfüllt ist. Es wird deutlich, dass er seine Dankbarkeit nicht von der Stimmung des Augenblicks abhängig macht. Er sagt nicht, Herr, du bist groß und ich preise dich bei guter Laune. Ich lobe dich nur, wenn die Sonne scheint. Ich danke dir nur, wenn es bei mir läuft. Nein, er sagt vielmehr, Vers 2, Herr, ich danke dir, auch für die schweren und harten Zeiten, denn, Vers 2, täglich will ich dich preisen und deinen Namen rühmen immer und ewiglich. Täglich, täglich. Wie sah 2019 aus? Ein ehrlicher Rückblick, ganz ehrlicher Rückblick. Haben wir, täglich den Herrn gepriesen. In jedem Augenblick. So sollte es sein. Aber es ist nicht nur ein dauerhafter Lobpreis, sondern es ist auch, wenn wir da hineinschauen, auch ein verpflichtender Lobpreis. Auch das ist ein Gedanke, der hier in diesem, in diesem Psalm enthalten ist. Wie, wie können wir Gott danken, indem wir uns über seine Größe bewusst werden und ihn dauerhaft, immer, beständig preisen? in guten wie in schlechten Zeiten. Aber da ist eine Verpflichtung mit verbunden, denn in Vers 4 heißt es, ein Geschlecht rühme dem anderen deine Werke und verkünde deine mächtigen Taten. Verstehen wir das? Ein Geschlecht rühme dem anderen. Also eine Generation rühme Gott so, dass die andere nachfolgende Generation das sieht, wie die vorige Generation den Herrn gelobt hat. Warum? Damit sie lernen, den Herrn zu loben. Sehen wir, in, in, die, die Dankbarkeit, die wir kultivieren sollen, hat auch eine verpflichtende Wirkung. Wir sollen ja nicht nur allein für uns und zu unserem Wohl dankbar sein, sondern unsere Dankbarkeit soll so gelebt werden, dass nachfolgende Generationen, nachfolgende Geschlechter an uns sehen, wie groß Gott ist. Das ist ja auch ganz einfach und auch ganz logisch, wenn wir undankbare Meckerfritzen sind und ständig nur nörgeln, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn unsere Kinder auch undankbare Meckerfritzen werden. Amen. <lacht> es ist so. Das, was wir als Eltern vorleben, das, was wir als ältere Generation auch in der Gemeinde vorleben, das wird von den Jüngeren kopiert. Da wird dann schnell alles beschrieben, was nicht läuft und so weiter. Aber Gott sagt hier in seinem Wort, ein Geschlecht rühme dem anderen deine Werke. Das heißt, unser Haus und unser Leben soll voll des Lobes und des Ruhmes Gottes sein. Weil sich das nicht nur auf dein Leben beschränkt, sondern du hast... Du hast auch Einfluss auf die, die um dich herum sind. Lass sie sie sehen, wie dein Herz mit der Größe Gottes erfüllt ist. Ein zweiter Grund zur Dankbarkeit ist, erstens haben wir gesehen, die Größe Gottes und zweitens die Gnade Gottes. Vers 8. Gnädig, und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Das hatte Gott auch schon Mose offenbart, wenn ihr euch erinnert an der Begegnung Gottes mit Mose. Dort zog Gott an Mose vorbei und hat ausgerufen, der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist. Darf ich fragen, ist das nicht die Erfahrung, die du auch im vergangenen Jahr gemacht hast? Wie oft sind wir durch Leid gegangen? Wie oft waren wir schwach? Wie oft waren wir auch töricht und einfach dumm? Wie häufig waren wir am Ende unserer Möglichkeiten? Wie oft bewegten wir uns in Graubereichen? Weg von Gott und testeten aus, wie weit wir gehen können an den Rand der Klippe. Wie oft waren wir geneigt, uns von der Güte und Gnade Gottes zu entfernen. Wie oft sind wir in unserer Beziehung zu anderen gegen die Wand gefahren. Wie oft hat unsere Beziehung zu Gott gelitten. Und nun sind wir an diesem Morgen doch hier. Warum? Warum sind wir hier? Weil der Herr gnädig ist. Er ist gnädig. Er war gnädig mit dir. Dass er seine schützende Hand über dich gehalten hat und dich bewahrt hat vor dem letzten Schritt, der dich ins ewige Verderben gebracht hätte, ist Gnade. Der dich zur Buße geleitet hat in den Tagen des vergangenen Jahres. Er ist ein gnädiger Gott. Der dich aufgehalten hat, der dich gelenkt hat, der dich geleitet hat, der dich an die Hand genommen hat durch das Tal der Tränen hindurch. Er ist nicht wie ein irdischer Vater, der zur Ungeduld neigt. Der seinem Kind sagt, verschwinde aus meinem Augen, ich habe Besseres zu tun, lass mich allein. Kannst du nicht sehen, wie beschäftigt ich bin? Siehst du nicht, was ich zu tun habe? Nein, Gott ist anders. Er hat niemals zu dir gesagt, geh bitte jetzt, komm, geh. Ich, ich, ich kann jetzt nicht, ich habe keine Zeit. Hat er das gesagt? Nein. Hat er nie gesagt. Er hat auch nie gesagt, weißt du was, ich habe zu viel zu tun. Lass mal jetzt. Warum? Warum hat er das nie gesagt? Warum hat er das nicht eine Sekunde gesagt? Weil er ein gnädiger und ein barmherziger Gott ist. Wenn wir an das Ende unserer Möglichkeiten gelangen, wenn unsere Kraft schwindet, wenn wir am Boden der Grube liegen, kommt Jesus Christus zu uns und hebt uns hoch und stellt uns auf festen Grund. Er ist gut, er ist gnädig, er ist barmherzig, er war es auch in dem vergangenen Jahr. Und dann heißt es in Vers 9, der Herr ist gütig gegen alle. Was für eine Güte. Gott ist gütig gegen alle. Er schließt darin alle ein. Das ist die allgemeine Gnade Gottes über jeden Menschen. Der, wie die Bibel sagt, die Sonne aufgehen lässt über die Gerechten und über die Ungerechten. Sogar über die, die seine Feinde sind. Sogar die erhält er am Leben. Sogar denen gibt er Atem zum Leben. Bist du 2019 ein Feind Gottes gewesen, kommst du heute Morgen rein und sagst, ich habe mit dem christlichen Glauben nicht viel zu tun. Auch du darfst dankbar sein, dass du erhalten wurdest durch Gott. Das ist Güte. Reine Gnade. Er ist gütig gegen alle. Er hat allen die Ordnung des Universums gegeben. Er hat allen die Wärme der Sonne geschenkt. Regen und Nahrung. Und trotzdem hat der Mensch in seiner Arroganz den ewig gnädigen Gott verleugnet. Römer 1:21, denn obgleich sie, das sind die Menschen, Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz, wurde verfinstert. Sie haben ihm nicht gedankt. Er ist gnädig gegen alle, aber nicht alle danken ihm. Das ist die Realität, in der wir leben. Wäre es nicht schön, wenn, wenn, wenn heute Abend die Tagesschau mal etwas anders anfangen würde? 20 Uhr, dong. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Tagesschau. Erste Meldung, Deutschland hat allen Grund, Gott in Jesus Christus für seine Barmherzigkeit und Gnade im Jahr 2019 zu danken, so Bundeskanzlerin Merkel in ihrem Jahresabschluss. Gemeinsam mit Politikern aller Parteien rief sie die Bevölkerung auf, sich heute Zeit für Bibellese und Gebet zu nehmen. Und dann, jetzt kommt das Wetter. Das wäre doch mal eine Meldung, oder? Das wäre eine Meldung. Aber diese Stimme des Dankes werden wir vermutlich um 20 Uhr nicht über die Tagesschau heute Abend hören. Warum? Weil wir in unseren törichten Herzen, sind gehört jeder Mensch dazu, in unseren törichten Herzen verfinstert sind. Gott ist Gütig gegen alle. Und der Mensch meint, er sei schlauer. Aber wenn das Volk Gottes, wenn die Kinder Gottes nicht ihre Stimmen mit Danksagung erheben, wer wird es dann tun? Niemand. Deswegen lasst uns ihm danken. Lasst uns ihn preisen. Lasst es uns von Geschlecht zu Geschlecht tun. Lasst es uns täglich tun. Lasst es uns tun, wenn es uns gut geht und wenn es uns schlecht geht. Lasst es uns tun, ganz unabhängig von unseren Lebensumständen. Warum? Weil unser Dank nicht in unseren Lebensumständen gegründet ist, sondern im Wesen Gottes, in seinem Charakter. Er ist gut, er ist groß, er bleibt es. Er war es 2019 und er wird es auch 2020 sein. Und wenn wir ihn preisen... Wenn die Heiligen ihn erheben, dann werden wir ihn loben für sein Königreich und von seiner Macht sprechen, Vers 12 und 13, dass sie den Menschen, Kindern, seine mächtigen Taten verkünden. Auch das wollen wir weiterhin tun als die Kinder Gottes, sonst macht es keiner. Wir wollen die mächtigen Taten Gottes verkünden und die prachtvolle Herrlichkeit seines Reiches. Dein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeiten und deine Herrschaft währt durch alle Geschlechter. Wir können dem Herrn danken. Er ist groß und er ist gnädig. Drittens, der Herr ist auch treu. Nun, in der Luther, wenn ihr die Luther-Übersetzung habt, dann seht ihr in Vers 13 diesen Halbvers: Treu ist der Herr in allen seinen Worten und gnädig in allen seinen Taten. Dass Gott treu ist, wissen wir nicht nur aus diesem Text, sondern aus vielen anderen Texten in der Heiligen Schrift. Psalm 119, Vers 90. Deine Treue wert von Geschlecht zu Geschlecht. Psalm 117, Vers 2. Denn seine Gnade ist mächtig über uns, und die Treue des Herrn währt ewig. Wurdest du im Jahr 2019 von einem Menschen enttäuscht? Vielleicht von dir ganz nahestehenden bitter enttäuscht. Vielleicht auch von Menschen hier in der Gemeinde, Vielleicht auch von der Gemeinde, vielleicht auch von den Pastoren, vielleicht auch von mir. Salomo hat in Sprüche 18 Folgendes gesagt, wer viele Gefährten hat, der wird daran zugrunde gehen. Das will heißen, wer viele Freunde hat, die nur vorgeben, Freunde zu sein, Gefährten. Die werden enttäuscht sein. Wenn wir Menschen um uns herum haben, die zwar da sind, aber wenn es darauf ankommt, weg sind. Und dann geht der Spruch weiter. Aber, sagt er, es gibt einen Freund, der anhänglicher ist als ein Bruder. Es gibt einen Freund. Gott ist treu. Der Herr ist treu. Er ist jeden Morgen da. Wenn Menschen dich enttäuschen, enttäuscht haben sollten im vergangenen Jahr, der Herr ist gut. Er ist treu. Er ist jeden Morgen da. Wenn du aufwachst, Gott ist da. Gab es einen Morgen in 2019, wo Gott nicht da war? Nein. Und wenn du abends dich ins Bett legst, dein Haupt aufs Kissen legst, Gott ist da. Gab es einen Abend in 2019, wo Gott am Abend nicht da war? Nein, Gott ist treu. Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Warst du auf Abwägen, Gott war da. Gott ist treu. Vor allen Dingen ist Gott treu seinem eigenen Wort gegenüber. Er ist kein Schnacker, der heute Hü sagt und morgen Hot. Der sagt, mein Geschwätz von gestern interessiert mich nicht. Gott ist treu, Gott ist treu seinem Wort gegenüber, all seinen Worten gegenüber, all seinen Verheißungen gegenüber. Welche Verheißung hatte er dir gegeben und hat sie in 2019 nicht gehalten? Keine. Er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Viele sind im vergangenen Jahr zu Jesus gekommen, auch hier in unserer Gemeinde. Wir haben, ich glaube, 50 Täuflinge gehabt, so viel wie nie zuvor in diesem Jahr. Gott ist treu, er rettet. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Gott ist treu. Die auf den Herrn Haaren werden neue Kraft bekommen. Das ist die Verheißung. Sie gilt, sie ist Ja und Amen. Gott hat sie gehalten. Er ist treu. Sibylle sitzt, Reihe 2. Ich freue mich total, dass du da bist. Ist Gott treu? Amen. Durch die schwerste Krankheitsdiagnose hindurch. Gott ist treu. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen. Welche Entscheidungen hattest du, in diesem Jahr zu treffen? Das Jahr begann, 1. Januar. Du wusstest nicht, wo der Weg lang geht. Soll ich sie heiraten oder soll ich sie nicht heiraten? Soll ich sie fragen, soll ich sie nicht fragen? Soll ich den Beruf erwähnen oder nicht? Den Beruf? Heute sitzt du hier, bist verheiratet. Halleluja. <lacht> Gott ist treu. Ich bin der Herr, dein Gott. Fürchte dich nicht, ich werde dir helfen. Gottes Verheißung. Wie viele von uns sind in diesem vergangenen Jahr durch Operationen gegangen? Hatten Sorge, ob alles gut geht. Ob ich wieder aufwache aus der Narkose. Werde ich mich bewegen können wie zuvor? Wird alles gut sein? Werden die Ärzte eine ruhige Hand haben? Gott ist treu. Ich bin der Herr, dein Gott, fürchte dich nicht. Ich werde dir helfen. Gott ist treu. Unser Herz darf dankbar sein. Warum? Weil Gott treu ist. Vers 14, der Herr stützt alle Strauchelnden und richtet alle auf, die gebeugt sind. Gottes Wesen ist so ganz anders. In unserer Gesellschaft werden die Schwachen die Opfer. Die Gebeugten werden die Unterdrückten der Stolzen und Dominanten. Aber bei Gott ist alles anders. Er dreht die Dinge um, er dreht sie auf den Kopf. Er setzt Stolze ab und erhebt die Demütigen. Viele von uns können sagen, trotz körperlicher Schwachheit und Gebrechen hat der Herr mich doch aufgerichtet. Obwohl ich Stress hatte, Druck hatte, Verletzungen erlebte, krank war, Sünde, Tat und auch die mich gebeugt hat, hat der Herr mich doch aufgerichtet und hat mir seine Vergebung zugesprochen und ich ich darf wieder atmen und sitze heute am letzten Sonntag des Jahres 2019 hier und preise den Herrn im Kreis aller Gläubigen. Im Bewusstsein meiner Schuld hat er mich wieder auf meine Füße gestellt. Der Herr ist treu. Der Herr ist groß, der Herr ist gnädig, der Herr ist treu. Viertens, zum Schluss, der Herr ist auch gerecht und er ist auch nahe. Vers 17, wir danken dir, Herr, wir danken dir heute Morgen. Warum? Weil du gerecht bist. Der Herr, Vers 17, ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Das bedeutet, was immer Gott in unserem Leben wirkt und gewirkt hat, Mögen wir einer Sache gewiss sein, dass er gerecht ist in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Das mag sich nicht immer so anfühlen und das mag sich auch im vergangenen Jahr nicht immer so angefühlt haben, dass die Wege Gottes gerecht sind, aber sie sind es. Das sagt sein Wort. Wir mögen nicht immer denken, dass seine Taten gerecht sind. Wir würden es lieber anders erleben, aber der Herr ist gerecht in all seinen Wegen. Oh, wenn wir das glauben und im Glauben erfassen, dann ist unser Herz voller Dankbarkeit. Dann denn ist alles Murren und Zweifeln und, 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 und Stöhnen weg. Dann erkennen wir ihn in allen Wegen. Dann sehen wir ihn auch, wenn er uns durch schwere Zeiten führt. Und ob ich schon wandert im finsteren Tal, bist du doch da, dein Stecken und Stab trösten mich. Ich wünsche mir das so sehr für auch für das neue Jahr. Und das predige ich vor allen Dingen mir selbst. Möge Gott helfen, dass wir seine Gerechtigkeit in allen Wegen, die er uns führt, erkennen. Ja, dann sind wir dankbar. Und er ist nicht nur gerecht, sondern auch nahe. Habt ihr das gesehen? Vers 18. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen. Glaubst du das? Glaubst du das? Dass der Herr nahe ist? Was wäre, wenn, wenn am nächsten Sonntag Jesus in den Saal spazieren würde und sich auf Reihe 1 setzt? Was würde sich ändern in unserem Verhalten hier? Könnte es sein, dass wir plötzlich uns gegenseitig viel freundlicher begrüßen? Ach, das ist schön, dich zu sehen, Halleluja. Könnte es sein, dass wir auch thematisch uns in den Gesprächen anders unterhalten, mehr über den Herrn reden? So, ja, Jesus ist ja da, Reihe 1, Jesus ist da. Weniger Gemurmel, höhere Konzentration. Und wenn ich heute ankündige, dass Jesus nächste Woche in Reihe 1 sitzt, dann sind wir auch alle um 10 Uhr hier. Ich ich verspreche euch, keiner wird zu spät kommen. Also Jesus wird nächste Woche hier sein übrigens. Die Wahrheit ist doch, der Herr Jesus Christus sitzt in der ersten Reihe. Aber er sitzt nicht nur in der ersten, sondern auch in der zweiten und in der dritten und in der vierten, auch da hinten. Denn, warum? Der Herr ist nahe. Er ist nahe. Er ist so nahe, dass er weiß, ob du sitzt oder stehst. Er ist so nahe, dass er die Zahl deiner Haare kennt. Er ist so nahe, dass dein Name in seiner Hand geschrieben steht. So nahe ist er. Aber es heißt hier nicht nur, dass der Herr nahe ist. Es, es heißt auch weiter, der Herr ist nahe, die ihn anrufen. Und dann heißt es noch weiter, der Herr ist nahe, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Was heißt das? Das scheint eine Einschränkung zu sein. Er ist nahe allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Jesus Christus sagt was? Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Die ihn in Wahrheit anrufen, sind die, die ihn die sich ihm in Jesus Christus nähern. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, die ihn in Wahrheit anrufen. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Also in Jesus rufen wir ihn an. Du brauchst Jesus. Ohne ihn hast du nicht Gott, der für dich in seiner Nähe ist, sondern gegen dich in seinem Zorn. Deswegen ist auch Vers 20 sehr erschreckend, wenn es heißt, der Herr behütet alle, die ihn lieben und er wird alle Gottlosen vertilgen. Wer sind die Gottlosen? Das sind die, die sich Gott nicht in Jesus Christus nähern. Die nicht ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben sind die, die verloren gehen. Deswegen mein Ruf an dich. Glaube Jesus. Gib dein Leben Jesus. Vertraue ihm dein Leben an. Bete zu ihm. Herr, vergib mir meine Sünden. Und mach mich neu. Haben wir Grund zu danken? Ja, wir haben Grund zu danken. Herr, auch im vergangenen Jahr hast du wieder bewiesen, dass du groß bist, dass du gnädig bist, dass du treu bist, dass du gerecht in all deinen Wegen bist und dass du nahe bist. Wir wollen nicht murren, sondern loben. Möge diese Dankbarkeit uns im Rückblick 2019 erfüllen, aber auch im Vorausblick für 2020. Dass wir unsere Dankbarkeit, unseren Lob in dem Wesen Gottes gründen. Dann kann kommen, was will. Gott wird uns nahe sein. Amen.